0: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans, il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs Et devinez quoi Si vous commandez la formation cette semaine, vous avez droit à une super réduction que je vous ai encore négociée et en plus, vous aurez droit en bonus à une formation supplémentaire. Mais vous savez quoi euh, Je vous dis pas laquelle c'est cette formation bonus. Je vous laisse découvrir ça euh, tout seul. Pour ça, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode, de n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, ou en tapant dans votre barre de recherche biomechaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Et il n'y a pas besoin de code à rentrer, euh, il vous suffit uniquement de vous rendre sur la page, de passer commande, le tarif de réduction est déjà appliqué et vous débloquerez automatiquement la formation bonus. Par contre, je répète, ne traînez pas, la promotion dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomechaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. C'est bon. Bon, depuis que je depuis le temps que je l'attendais, en plus, enfin, que je l'attendais, et que tout le monde l'attendait, cet épisode, donc je suis content de faire euh, cet épisode avec toi. Donc, euh, Grégoire, bonjour Grégoire, déjà. Salut, Gérard, ça va C'est Très bien, tu as une petite voix, tu sais, on part en ASMR, tranquillement.
1: Mais non, mais alors, <rire> quand je fais des podcasts, je me mets bien, je prends mon, mét- mon micro euh, Yeti, et tout de suite, ouais. je me conditionne mentalement à... Ah, ouais.
0: Oui, mais c'est très bien, ça va plaire à tout le monde. Bon, Major Mouvement, euh, plus connu donc sous le nom de Major Mouvement que, euh, j'ai envie de dire, euh, la France entière connaît. Euh, tu es peut-être le kiné le plus euh, connu euh, de France euh, Je vois pas qui c'est qu'il y a au-dessus de toi.
1: Euh, en tout cas, en termes de taille, je suis le plus petit ou l'un des plus petits. Euh, mais euh, mais c'est vrai que en termes d'audience, ouais, j'ai, je, je pense que j'ai, j'ai l'audience la plus grande des, des kinés à, à ma connaissance.
0: Bon, c'est c'est pas mal du tout. Euh, on va essayer de d'enchaîner un petit peu parce que euh, t'as un emploi du temps assez chargé. Donc euh, on a on a un grand max. Tu m'as dit une heure. Donc on va essayer d'enchaîner. Tu sais que c'est un podcast où j'aime bien d'habitude prendre mon temps. Euh, on dépasse. On, on va on va rarement en dessous des deux heures. On est entre les deux et les, deux oh, les, et les trois heures. Oh les cocasses. Euh, ah, on, ben, <rire> <rire> on prend son temps et c'est surtout parce que j'aime bien creuser les les les, les sujets. Euh, Mais on va enchaîner. J'ai enregistré il n'y a pas si longtemps un podcast avec euh, Emric de Aime ton kiné, que -hmm. tu connais puisque tu as fait des vidéos avec lui, où on a creusé aussi plein de sujets sur euh, pourquoi les kinés sont sur YouTube un peu les tendances qu'il y a comment ça a arrivé, etc et puis je l'avais dit dedans euh, tiens si, si j'ai l'occasion d'enregistrer avec euh, Major Mouvement, et puis tu vois ce moment est arrivé plus vite que je ne le pensais ouais. euh, ben ça sera peut-être des trucs que j'aimerais lui demander les premières fois où il s'est lancé où il a créé du contenu un ouais. petit peu parce que tu as balisé le chemin on peut dire mais avant tout ça je vais te poser une question qui est extrêmement euh, qui, qui me fait marrer euh, ouais. c'est, c'est dans la coutume donc je, je vais te je vais te la poser euh, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas <rire> ouais. de te présenter s'il te plaît <rire>
1: Euh, donc, euh, je m'appelle Grégoire, je suis kiné thérapeute manuel et enseignant. Et ma passion, c'est de raconter, raconter des choses qu'on pense compliquées le plus simplement possible.
0: J'aime vulgariser. Voilà. Et c'est un peu ce que tu fais sur le réseau. Et j'ai, j'ai récemment discuté avec, avec un collègue qui, euh, euh, sur un petit peu le contenu que tu proposais, ce que tu faisais, et qui m'a dit, euh, moi, Grégoire, euh, Major mouvement, je, je trouve qu'aujourd'hui, il est en train de devenir un influenceur. Qu'est-ce mm-hmm. que tu en penses de ça, toi
1: ouais, J'entends, j'entends. Euh, je pense qu'il y a le côté euh, où, où probablement euh, que je me suis un peu rendu mainstream, peut-être que mon discours est devenu très démocratique ou peut-être trop lissé, ou peut-être qu'il n'a pas évolué à la, à, à la hauteur de ce que les gens espéraient de moi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, je m'adresse à, 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 à plus d'un million de personnes toutes raisons confondues, et donc forcément, les gens projettent sur moi une partie des attentes qui me dépassent. Et j'entends en fait. Et moi, je sais où je vais. Après, si jamais ça ne va pas dans la direction que, le, que les gens attendent de moi, bah, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Qui picorent mon contenu, qui se désabonnent ou qui reviennent deux ans plus tard, ou que juste ils soient pas d'accord avec moi, bah, en fait, c'est ok. Tout est ok pour moi. Du moment qu'on reste mmh. poli, qu'on reste courtois et qu'on, qu'on ose argumenter quand on est d'accord ou pas d'accord. Euh, en fait, tout me va, moi.
0: Et ça ressemble à quoi euh, Tu vois, parce que t'as un peu, comme je disais, balisé le chemin. T'es un un des premiers qui a créé du vrai contenu euh, YouTube, Instagram, vidéo et euh, à à visée éducative, à visée informative euh, et de santé avant que tu me dises un petit peu comment ça a été avant, aujourd'hui, ça ressemble à quoi t'es, t'es submergé de messages on, Parce que je sais que tu avais fait un, un, un espèce de disclaimer sur ta chaîne YouTube. Par contre, tu avais beaucoup de messages sur euh, tel, euh, où c'est qu'on peut te consulter, quel est quelle sachant que légalement, t'as pas le droit en plus de, de dire où c'est que tu consultes sur tes réseaux parce que la, la publicité n'est pas... alors c'est, Comment tu gères tout ça aujourd'hui Avec beaucoup de distance. Euh, je dirais que j'ai pas mal
1: évolué de ce côté-là euh, parce que au moment où tu reçois le plus de messages, c'est jusqu'à 40 000 mmh. ou 50 000 abonnés. Parce que là, les gens pensent que tu es accessible et que si tu crées du contenu, le prix à payer c'est de faire des consultations H24 et gratuitement. Et moi j'avais pas fait le deuil de, de, de mon activité de soins et pour moi Instagram c'était une continuité de mon activité de soins et donc je répondais, je répondais, je répondais, je répondais, je te jure j'étais vraiment addict à mon téléphone et quand les gens me disaient j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je dois faire je leur demandais bah, vraiment, ok, décris-moi sur quel geste t'as mal, qu'est-ce qui te fait mal, depuis combien de temps tu as mal, quels sont tes antécédents médicaux quels sont tes mmh. antécédents mmh. chirurgicaux une consultation, parce que j'avais mon âme de soignant qui était prolongée par Instagram, jusqu'au bout d'un moment où tu te dis, attends c'est, c'est, je, 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 je n'ai plus de vie c'est juste plus possible, je ne peux plus répondre. Alors, tu cries très fort auprès de ta communauté, tu leur dis « Hey, je ne suis pas là pour consulter, ok !» Et puis, toute ta communauté, tu dis « Ouais, Greg, Greg, Greg t'as raison, t'es déjà mmh. hyper généreux dans ton contenu, les gens abusent. » Et tu te rends compte que même quand tu gueules, ça ne change rien, en fait. Et tu comprends, en fait, que les gens qui t'envoient des messages en permanence, ouais, peut-être que dans le lot, ils ont un peu envie de profiter d'une question-réponse gratuite mais globalement, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui ont mal, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de lire ton contenu parce que la tendinite d'épaule, tu l'as déjà expliqué 25 fois et que 25 fois tu as dit sur quels signes il fallait consulter et ce que tu devais mettre en place comme exercice. Et puis au bout d'un moment, tu finis par être un peu résigné, tu arrêtes de les ouvrir et puis maintenant aujourd'hui, je me dis juste en fait, j'éprouve de la peine pour ces personnes-là et je me dis juste de temps en temps, je les ouvre et je me dis bah tiens, lui j'ai envie de lui répondre. Mais je ne vais pas lui répondre à lui. Je vais prendre ça comme une photo qui est la question à un instant T et je vais faire une vidéo YouTube pour répondre à tout le monde. Pour que demain, ce mec-là, qui ne sera pas forcément ce mec-là, il trouve la réponse quelque part. Et parfois, mmh. la réponse, ce sera de dire, bah, par rapport à ce que tu me décris, va consulter. Mais Mais ça fait flipper parce que je suis profondément soignant dans mon âme et que moi, on m'a déjà dit des trucs sur Instagram, si le mec était venu me voir en consultation, je l'aurais moi-même déposé à l'hôpital. Et, Par la et, gravité et des symptômes, quoi. La gravité des symptômes, et puis même le contexte. On m'a, m'a décrit des histoires de viol, on m'a décrit des AVC, on m'a décrit des pensées suicidaires. Donc forcément, quand derrière, euh, tu dois porter ça comme bagage, et que t'es soignant, et que habitué à ce qu'on te dise ça en face-to-face, et quand ça t'arrive en face, d'avoir des gens qui te disent ça, le réflexe, c'est « Ok, très bien. » On est là, on va prendre le temps, on va discuter. Toi, dans un coin de ta tête, tu te dis, ok, je sais que je vais devoir annuler mes quatre prochaines heures de rendez-vous. Je vais me faire pourrir, je vais me faire engueuler par tous mes autres patients qui vont pas comprendre que j'ai eu une urgence, mais tu as fait ce qu'il fallait. Donc, en fait, j'ai dû faire une partie du deuil de mon métier de soignant pour pouvoir continuer à donner des infos. Et donc, c'est pour ça qu'en... Tu vois, le, le mec me dit, majeur mouvement, il est devenu influenceur Bah ouais, parce qu'en fait, littéralement, je ne peux pas soigner un million de personnes, c'est juste techniquement pas possible. Et, et en fait, à la fin, moi, ce qui me permet de m'endormir, c'est de me dire, je prémâche le travail d'information, de remise en question, pour que demain, littéralement, quand un patient, je prends cet exemple parce que c'est celui sur lequel je suis depuis tout à l'heure, il a une douleur d'épaule, et que son kiné, son ostéo, son médecin, bah, lui fait des tests cliniques, Il dit, bah, tiens, vous avez ça et vous allez devoir faire des exercices dans un coin de sa tête au lieu de se dire, ah oui, mais j'ai une calcification et moi, quand j'ai une calcification, on m'a dit de surtout pas bouger. Bah, il va se dire, bah, non, j'ai vu ce kiné à Bretagne qui m'a dit qu'en fait, peu importe l'état de calcification d'une tendinopathie, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce qui améliore mes symptômes et que globalement, le mouvement permet d'améliorer mes symptômes. Donc, tu vois, c'est, c'est, c'est ce que je te disais quand j'ai fait le deuil de mon image ne m'appartient plus. C'est qu'aujourd'hui, au-delà du nombre d'abonnés, j'ai créé trop de contenu et je sais que des gens vont se faire une idée de ma personne en ayant vu une seule de mes vidéos et encore une seule miniature. Et quand tu connais ce que c'est la véracité d'une signature, parce qu'aujourd'hui, pour exister sur YouTube, bah, tu es obligé de te plier aux règles d'avoir des miniatures et des titres qui soient, je dirais, attirants. Attirants la nuance avec le, le putaclic parce que souvent on peut, on peut pas se là pour moi le tactique c'est de d'avoir une miniature et un titre qui ne correspond pas à la vidéo derrière moi j'ai fait une vidéo en disant je fais des titres à voilà la réponse parce que je, je considère je, je qu'aujourd'hui je considère qu'aujourd'hui bah euh, l'information il y a tellement de désinformation il y a tellement de bullshit que ça nous oblige à nous qui ayons une éthique et une déontologie bah de de jouer c'est, c'est, c'est très personnel hein, ce que je t'explique on peut ne pas être d'accord on peut être d'accord mais on peut essayer au moins de d'essayer de jouer à armes égales dans j'ai compris quelles sont les modalités de communication pour faire en sorte que mon message soit entendu t'es soignant aussi Jérôme mais on sait bien que si jamais mmh. on devait faire passer juste une une, une revue de littérature sur, sur le traitement de la lombalgie ces 25 dernières années ça emmerde tout le monde il <rire> oui, en fait, faut la rendre un peu monde. sexy quoi. Et,
0: et euh, c'est, c'est toi qui gères tous les euh, ton Instagram euh, tes Instagram. réseaux, tu les gères encore euh,
1: alors ça dépend de ce que tu appelles gérer. Instagram, je gère 100 de mon Instagram, y compris le montage. Okay. Euh, TikTok, euh, je m'y suis lancé euh, il y a deux mois parce qu'il fallait y aller quand même. C'est aussi moi sur YouTube, euh, j'ai un vidéaste qui me filme, qui me monte et Parfois, je refais encore certaines de mes vidéos YouTube parce que j'aime ça. Mais, euh, mais c'est moi qui... Par contre, je, je les écris, toutes mes vidéos. Mmh. Okay. Euh, c'est moi qui fais le travail de recherche aussi quand j'ai besoin d'accès à de la, la bibliographie euh, dans mes vidéos YouTube. Ouais, c'est... Enfin, mmh. ouais.
0: <coughs> comment, comment tu gères... Euh... Quand euh, justement, euh, tu as l'impression d'avoir donné énormément de contenu, que t'as que t'as balancé, tu vois, tu, tu parlais de l'exemple de l'épaule, tu as fait beaucoup de, de d'exercices pour l'école, de d'exercices pour l'épaule, pour améliorer l'épaule, pour essayer de trouver les, les mobilités, etc. Mm-hmm. Euh, et comment euh, psychologiquement tu gères euh, le message qui arrive de nulle part sur ton Instagram, comme tu me le décrivais, avec quelqu'un qui te pose une question très ciblée, euh, j'ai mal à l'épaule quand je fais quand je lève le bras, qu'est-ce que je suis censé faire, euh, et que euh, tu te rends compte qu'il a pas, par exemple, il est pas passé sur toutes tes vidéos, sur tout ton ce contenu. C'est normal. Euh, alors, peut-être pas surtout, mais tu sais, un peu comme s'il si, euh, n'a pas pris le temps de chercher. C'est normal. Oh, oui, oui. Toi, tu trouves ça normal Moi, moi je oui. sais que. Alors, ça ne m'arrive pas trop souvent, mais je, ça aurait tendance à m'agacer. Me dire, écoute, avant de me contacter ou me poser des questions, c'est précis. Déjà, il y a des informations. Toi, tu. Normal,
1: les gens. Ce qui, ce qui fait que les gens viennent sur ma page, c'est parce que je suis kiné. Ce qui les fait rester, c'est parce qu'ils aiment bien Greg, en fait. Hmm. Or, quand il vient me voir parce qu'il a une douleur, il est pas en train de se poser la question du pourquoi, de savoir de Greg, qu'est-ce qu'il a fait hier, pourquoi il est surbooké et pourquoi il n'a pas le temps de répondre. Lui, il a juste mal et il veut une réponse. Et d'autre part, tu sais, c'est, 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 c'est quelque chose, si je devais faire mon autocritique, la quantité du contenu que je crée, elle est indigeste pour une personne. Le seul problème, est, c'est que si tu ne crées pas autant, les plateformes ne poussent pas ton contenu. La, la, la croissance organique, elle était possible en 2015, elle est malheureusement plus possible en 2022. Et je suis OK avec ça, en fait, sur le fait que bah, je crée du contenu au-delà de la capacité digeste d'un individu, et que si je voudrais que ne serait-ce que 5% de mon message passe, je vais devoir le crier 20 fois plus tard plus fort.
0: Tu, tu t'es fait démonter là, 2000, je sais pas si c'est en 2015 que t'as démarré, euh, ça a été quoi les, les, les premières foudres que t'as pris Parce que qu'Emerick euh, me disait frère. déjà qu'il en a pris quelques-uns, mm. et euh, ça ressemble à quoi Je vais juste fermer le rideau, je, je, je t'entends vas-y, hein, vas-y. Hein, pour deux secondes. C'est bon, je, je, je t'entends, hein, tu, peux me, tu peux me dire.
1: Je... Hop, euh... Les les premières food que j'ai pris c'était des confrères mais très tôt, à, à, à 1000 abonnés, tu vois, sur Instagram. Même pas, à 400 abonnés. Euh,
0: c'était, quoi, pr... c'était quoi quand on disait, c'était euh, arrête euh, de c'est dire pas... n'importe quoi Non, non, alors non, c'est c'est, euh... confidentiel, ah, tu, c'est... tu montes
1: de la rotation externe, c'est de la rotation interne, tu sais vraiment pas de quoi tu parles. Euh, excuse-moi, <rire> mais les points d'insertion de l'obturateur externe, c'est sur la face antérieure du sacrum, pas sur le bord latéral. Euh, excuse-moi, mais sur le spondylolisthésis, l'extension n'est pas contre-indiquée. Elle est juste, au contraire, modifiée en fonction de la symptomatologie de tes patients. Et c'est OK, quoi. Et, euh, et tu vois, tu sais ce qui m'a boosté là-dessus. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup le... Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'aime beaucoup le personnage de, d'Idriss Aberkan. Euh, mm-hmm. il, il raconte une blague que j'aime beaucoup. C'est... c'est un, un client, il, il, il rentre chez un maraîcher et puis là il y a, il y a, il y a deux boîtes euh, et il y a une boîte avec un couvercle et une boîte sans couvercle et sur les deux boîtes il y a écrit sur la boîte avec le couvercle il y a écrit euh, escargot anglais et puis sur la, la boîte sans couvercle il y a écrit escargot français. Le client il dit mais pourquoi est-ce que les, les escargots français euh, ils ont pas de boîte enfin pour, ils ont pas de couvercle et pourquoi les escargots anglais ils ont un couvercle Et Le maraîcher lui explique ah ben ça c'est très simple monsieur les escargots anglais euh, si jamais il y en a un qui essaie de sortir, ils vont tous vouloir sortir. Tandis que les escargots français, si, y en a même, si jamais il y en a un qui essaie de sortir, ils vont tous le rattraper pour lui dire de rester avec eux. <rire> Donc... Euh... Je, je l'ai pas très bien raconté, mais je pense que tu as compris l'idée.
0: Mais je, je pense que je, je, j'ai, compris l'idée. <rire> j'ai, j'ai, j'ai compris l'idée. On a tous compris l'idée, c'est que ouais. effectivement, on n'a pas envie, on a plus envie de te tirer vers le bas et de te, 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 te rester parmi les, les tiens, enfin, te faire rester parmi un peu le, cette espèce de cette base, plutôt que de te voir t'envoler et de se dire, ok, on va avec lui, on fait tous quelque chose de différent, même si on prend quelques risques. C'est ça. Même ça, en si tout le monde a sa base
1: parce que base c'est, 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 c'est péjoratif. C'est, je suis allé dans une direction qui n'avait jamais été explorée. Est-ce qu'elle était bonne, est-ce qu'elle était mauvaise Moi, personnellement, c'est là où, où ma petite voix intérieure m'empêchait de dormir chaque nuit pour me dire, il faut aller par là, quoi. Personne ne l'a jamais exploré, il faut y aller, en fait. Et c'est pas parce que personne n'y est jamais allé que c'est mal. Mm. Juste, bah mec, euh, vas-y, tu vas bien voir ce que tu vas prendre sur la gueule. Bon, ça se un peu au départ, et puis une fois que t'es, entre guillemets, tellement loin, euh, tu les entends plus gueuler.
0: Est-ce que tu reçois encore des critiques, euh, par oui. exemple, du corps, du corps médical, essentiellement euh, Puisqu'il y a toujours ce clivage entre la médecine classique, euh, très 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 structurée, très, euh, tu sais, c'est, c'est comme ça, c'est mmh. le symptôme, c'est le diagnostic. Mmh. Et derrière, tu as les thérapies manuelles, tu as la kiné, tu as l'ostéo, tu as bon, peut-être l'éthiopathie, la naturopathie, enfin tout, toutes ces... Alors euh, non, la, la kiné reste quand même très euh, profession de santé. Hein, mais toutes ouais. ces thérapies qui ne sont pas encore considérées comme vraiment euh, euh, acquis par 100% de la population comme quelque chose de, de prouvé, de, de, de clair il euh, y a ce clivage est-ce que toi mmh. tu le ressens en tant que kiné parce oui. que tu fais quand même pas mal de, de thérapie manuelle et... oui. je suis obligé de te le dire mais c'est, ça ressemble il y a beaucoup de choses qui ressemblent à de l'ostéo quand tu manipules c'est et sûr. d'ailleurs ça sera une de mes prochaines questions sur, sur à quel moment euh, la thérapie manuelle serait pas de l'ostéo déguisée. Mais bon, ça, c'est <rire> comme ça je, je, je tape dans la formilière. ouais, euh, ouais tu, tu, tu reçois beaucoup de critiques donc, du milieu médical pour tout ça pour ce côté euh, un peu euh... ah,
1: alors en deux temps clairement tu l'as très très bien compris il y a ceux qui sont du milieu médical, je mets des guillemets parce que le milieu mmh. médical aujourd'hui, il, il, c'est, c'est, c'est très nuancé, hein. c'est, 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 c'est plutôt un espèce de gris un peu fondu que du noir et du blanc soit-il y a soit-il y a pas. Mais, euh, mais euh, donc, euh, je dirais de la part du, du, des, des, des professionnels médicaux au sens euh, étatique du terme, euh, j'ai très très peu de critiques, j'ai parfois des kinés qui sont experts, qui sont pas d'accord avec moi et quand on finit par être sur du débat d'experts, Bah, chacun a sa bibliographie, chacun a son expertise, chacun a ses patients. C'est du débat d'experts, c'est toujours très intéressant du moment que c'est cordial. La chance que j'ai, et ça je le dis, mais la plupart du temps les gens ne l'entendent pas, c'est que euh, Grégoire, c'est pas un très très bon kiné. Grégoire, il a la chance juste d'être prof en thérapie manuelle, où chaque année, il y a deux mecs qui se font toute la littérature scientifique qui redonne l'intégralité des dernières euh, recommandations scientifiques sous la forme d'un cours de 28 heures. Et Grégoire, il le reprend annuellement. Donc en fait, mes connaissances à moi ne sont que la vulgarisation d'une photo à un instant T prise par les mecs de l'ITMP. Donc tu imagines tous les biais qu'il peut y avoir là-dedans, Déjà, comment tu fais rentrer toute la, toute la littérature scientifique en 28 jours C'est un choix. Par les mecs de l'ITMP qui sont pas ceux d'autres organismes de formation, et traduit au travers du prisme de Greg, et traduit au travers de ses choix et ses mots à un instant T dans une vidéo. Donc, tout ce que je dis est forcément critiqué critiquable, ne serait-ce que par tous ces biais, et c'est quelque chose que j'ai pleinement dont j'ai pleinement conscience. Ça, c'était pour la première partie, mais cependant, le cœur et le corps de mon discours est basé sur des connaissances qui font quand même plutôt consensus et qui fait que j'ai, j'ai relativement très, très peu de critiques. Et si j'ai des critiques, c'est sur des points très spécifiques. Donc finalement, sujet relativement peu intéressant car très consensuel. L'autre que tu as soulevé, beaucoup plus intéressant, si tu veux reformuler ta question pour remettre encore un, un petit peu de pied dans les formulaires de tes,
0: tes auditeurs. Sur l'ostéo sur, le, sur l'ostéo et
1: la thérapie manuelle euh...
0: Mais peut-être que tu vas m'expliquer ce que ce que représente exactement pour toi la thérapie manuelle et ta vision de l'ostéo et à quel moment on parle de thérapie manuelle, à quel moment on parle d'ostéo et euh, évidemment c'était la question, enfin la question, la, la formulation, mm. et pas est-ce que la thérapie manuelle ne serait pas de l'ostéo déguisé mm. Euh, sans dire le mot ostéo bon j'ai pas vraiment de parti pris évidemment moi je suis ostéo mais si tu veux je m'en fiche un petit peu, moi au-delà de mon combat, au-delà de ma profession de mon activité euh, c'est... moi ce qui m'intéresse c'est plus les, les, les débats de fond c'est discuter, un petit peu comprendre les tendances parce qu'en soi, je m'en fous qu'on fasse de l'ostéo, mmh. de la kiné, de la naturo, peu, peu importe. Il mmh. euh, y a des techniques qui se recoupent. Mais on t'a déjà targué de ça, forcément. Tu oui. t'as déjà dit « mais attends, mais Greg, oui. t'es ostéo ». Et même dans tes commentaires YouTube, on voit très oui. bien « ah, euh, j'adore tes techniques d'ostéo ». Alors c'est mmh. marrant, mais tu dois te dire bah, « non, pas vraiment
1: ». Non, même pas. Je suis comme toi. Moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Si jamais de vain, on veut me dire que la thérapie manuelle, euh, c'est de l'ostéo déguisé, très honnêtement... Euh, je, je ne vais pas à l'église thérapie manuelle tous les dimanches pour, euh, pour, pour faire mes prières mon identité à moi elle n'est pas celle d'une étiquette, elle est celle de mon soin et de l'amélioration de mes symptômes de mon patient euh, donc je n'ai pas d'ego, je n'ai pas de parti pris là-dessus j'ai l'étiquette thérapie manuelle parce que c'est ce que j'enseigne, mais si jamais tu veux y mettre un autre nom, c'est OK pour moi. Je ne rentrerai pas dans, dans la guerre d'ego de un tel a fait une école d'ostéo, un tel mmh. a fait une école de thérapie manuelle, je m'en branle royalement. Maintenant, ça c'est pour la partie, vraiment le socle de mon débat. Je ne rentre pas dans des débats d'ego. je rentre dans des débats techniques. Oui. Techniquement, qu'est-ce qui devait faire la différence La thérapie manuelle, clairement, a énormément changé, à mon sens, ces trois dernières années. celles que j'ai apprises en 2015, c'était clairement une bonne partie, du moins, alors tiens, on va faire ça juste avant. Petit préambule. L'ostéo, pour faire très très simple, et si on devait avoir une image un peu globale, on va dissocier le viscéral, le crânien et le structurel. Au sein même du structurel, ça va dépendre en fonction des écoles. Nous, de la thérapie manuelle, on ne fait ni du crânien, ni du vis- viscéral. On va faire que du structurel. D'autre part, uniquement dans l'ostéo, le structurel répond à un bilan ostéopathique. Dans la thérapie manuelle, on ne fait pas le bilan ostéopathique. Donc, on ne garde que le structurel pour une manipulation à l'étage. Donc, finalement, d'un débat qui semblerait être ostéo versus thérapie manuelle, tu regardes juste... Ok, en fait, on parle d'un outil, d'une technique, qui serait la technique articulaire et uniquement la technique. Ok, maintenant, parlons technique et à mon sens... Quand j'ai appris en 2015 la thérapie manuelle, donc technique structurelle, c'était clairement des techniques issues des modèles ostéopathiques. On m'a appris les lois de Frayette, qui, en 2015, quand je les ai apprises, étaient gravées dans le marbre. Même si dans tes mains, tu sentais bien qu'il y avait une couille dans le pâté parce que tu avais une FRS droite, puis finalement, tu le manipulais de l'autre côté et deux étages plus dessus, au-dessus, tu le manipulais et tu avais quand même une amélioration de tes symptômes. Et tu disais, bon, bah, j'ai pas fait exprès, mais le coup est parti tout seul et ça marche bien. L'ostéopathie s'est ré... réinventée. Aujourd'hui, certaines écoles, bah, comme la thérapie manuelle moderne, a dit, bah, en fait, euh, frayette c'est bien, c'est un modèle didactique pour comprendre le mouvement des artrons les uns par rapport aux autres. Déjà qu'on se prenait les pieds dans le tapis entre la physiopathologie, la pathologie, la physiologie et puis la symptomatologie. Mais aujourd'hui, au moins, on est d'accord pour se dire, bon, c'est juste un très bon modèle pour les étudiants, pour le modéliser dans l'espace. Mais en fait, l'outil numéro un pour pouvoir manipuler, ça reste votre main. Et c'est là où finalement le cœur du débat se situe. Si tu enlèves l'ego, si tu enlèves, c'est de la thérapie manuelle, machin déguisé, juste de se dire, en fait, la manipulation articulaire, qu'est-ce qu'on veut Et s'il devait y avoir une différence entre l'ostéopathie et la thérapie manuelle aujourd'hui, elle serait presque là-dessus. Sur la spécificité, non seulement de la technique corrective, mais de la symptomatologie qui en découle. À savoir, l'ostéopathe, à mon sens, et j'ai aucun problème pour le dire, a une meilleure main que le thérapeute manuel, pour la bonne et simple raison qu'il aura passé 5 ans sur sa technique, là où moi j'ai passé un an sur ma technique. On va prendre une sacro-iliaque, très simple. Technique de base qu'on apprend en premier séminaire, technique de base que vous apprenez en première année. On va pas se mentir, Jérôme. La technique de sacro-iliaque, techniquement, c'est dur. faut en bouffer mmh. des sacro-iliaques pour être capable, à la fin, de sentir si ta barrière motrice, elle est liée juste à la raideur l'hypermobilité de ton patient, mais surtout de se dire, est-ce qu'elle était en post, Est-ce que c'était la technique indiquée par rapport à la symptomatologie de ton patient Bref, ainsi de suite, c'est passionnant Et on en arrive juste à cette conclusion qui va faire la différence entre l'ostéopathe et le thérapeute Manuel, c'est que l'ostéopathe, il va chercher à avoir la technique corrective qui va répondre à ce qu'il a trouvé comme perte de mobilité ou comme trop de mobilité ou comme dysfonction. Là où le thérapeute Manuel, et je suis largement ok pour ça, il va avoir la, l'image beaucoup plus symptomatologique, parfois un peu bourrine, de dire, bon, je l'ai manipulé en sacroiliac droite sur une antériorité, ça n'a rien changé, je vais le manipuler à droite en postériorité, ça n'a rien changé, bon, je vais lui mettre un bon gros trust L1, L2, du moment que ça améliore mes symptômes, je partirai juste du principe qu'il y avait ce qui ressemblait à un dérangement vertébral mineur avec une symptomatologie type raideur et douleur. Et quand je l'ai manipulé, il a bien répondu à ça. Et globalement, je vais le faire bouger derrière sur des exercices de soit de mobilité, soit de renforcement autour de la sacro T'imagines un peu juste la densité de toutes les informations qu'on vient d'évoquer là mmh. Il faut déjà avoir un peu de bouteille pour être capable de se dire, ok, je vois ce que dit Greg, je vois là où il s'est planté dans les mots, je vois là où je suis à peu près d'accord, et que globalement quand on me dit « la thérapie manuelle, c'est de l'ostéopathie déguisée », je dis « soit tu n'as rien compris à à la thérapie manuelle, mais viens, on commence à discuter ». J'ai eu ce débat-là avec un mec avec qui je m'entendais très très bien avant, et puis finalement nos chemins se sont un peu séparés, et et on a fini sur un débat d'ego, puisque quand je lui ai exposé ces points de vue-là, il m'a dit « de toute façon, je sais très bien qu'au fond de toi, tu sais que tu as tort, et que tu sais que c'est moi qui ai raison ». Je dis, mec, j'ai, j'ai, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants. Qui sommes-nous pour dire qui a tort ou qui a raison? Il n'y a pas de parallèle entre le fait que j'ai 34 ans et j'ai deux enfants, mais c'est juste que pour prendre un peu de relativité et prendre un bon pas de recul, si tu veux que j'ai tort, bah, si tu veux, j'ai tort. En vrai, in fine, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est que si t'as un patient qui vient avec une doubeur lombo-sciatique, que tu enlèves tes drapeaux rouges, que tu le mmh. manipules, si c'est indiqué et que tu ne manipules pas si c'est indiqué, que tu as un bon discours, que tu le rendes autonome, et globalement que tu sois boucher, charcutier, ostéo ou kiné, c'est juste le soir pour t'astiquer la nouille avec ton étiquette et ton diplôme euh... Il ouais, y, y, y,
0: y, y a toujours une part d'ego, mais bon, tu vois, c'est intéressant parce que entre euh, ces différentes techniques, euh, ces différentes façons, enfin cette, cette compréhension de la globalité, du, du bilan ostéo, de la technique mani- tu vois, là, on, on voit déjà que en termes de pratique, en termes euh, d'activité euh, de, de thérapie, euh, et puis on n'a pas parlé des autres thérapies, euh, où je ne sais pas si j'aurai le temps de demander ton avis un petit peu sur, sur d'autres choses, mais mm. on se rend compte de, de la euh, à la fois de la richesse. Et du de la diversité qui est absolument énorme euh, des soins qui existent de, en France de manière générale en France, en France même dans le monde entier euh, rajoute à ça euh, le contenu que toi tu peux créer sur ton ta chaîne YouTube que tu l'as dit tu es obligé d'avoir une une fréquence et une constance euh, et une une production euh, énorme euh, tu multiplies ça par le nombre aujourd'hui de peut-être de nouveaux kinés qui viennent d'arriver sur les réseaux euh, qui viennent d'arriver euh, sur YouTube sur Instagram et qui produisent du contenu à caractère éducatif informatif euh, thérapeutique etc euh, on peut, pour celui qui n'a pas ce background, euh, qui n'a pas peut-être étudié, qui n'a pas été dans le sport pendant des années, qui est, qui est celui qui arrive sur, ton compte, sur, ton, sur tes DM, sur tes messages sur Instagram, euh, qui dit « j'ai mal à l'épaule, j'ai regardé un ou deux articles peut-être, mais je ne sais pas quoi faire », il y, y a un énorme contenu, il y a énormément de propositions. Euh, comment on ramène à quelque chose de très simple sur On oublie la douleur d'épaule, on va être sur la santé. C'est aujourd'hui, Greg, je te dis... Euh, il y a trop de trucs, je vois trop de trucs, qu'est-ce que je suis censé faire pour rester en bonne santé selon toi Est-ce que je dois bouger Est-ce que je dois prendre du collagène Est-ce que je dois manger de ceci Est-ce que, je dois... Est-ce que je dois arrêter de stresser Est-ce que je dois aller voir un naturo, un physio, un ceci, un cela Je ne sais plus, je ne sais plus quoi faire. C'est hyper intéressant parce qu'il
1: y a ce côté zoom in, zoom out, faire très simple, manger, bouger. Ok, deux phrases tu l'as dit le bordel, ça veut tout dire, ça veut rien dire.
0: C'est comme, c'est comme euh, comment on fait pour perdre du poids Tout le monde sait qu'il faut bouger plus et manger moins. Ben bon, Très ouais. bien, mais maintenant
1: Maintenant, tu sais, je pense que c'est toute la limite euh, de la surconsommation de contenu et la surproduction de contenu dans laquelle on est en train de vivre. J'ai pas vraiment la réponse à la question que tu me poses, Jérôme, sur le coup, parce que parce que je suis jugé parti d'un, mais c'est surtout que euh, je pense que si tu arrives et que je te demande ok c'est qui le meilleur Avengers Tu dis, bah, mec, tu les as vus, les films? Non? Dis-moi, c'est qui? C'est qui le meilleur? Bah, En fait, ça dépend. Moi, je kiffe Wolverine, mais on le voit quasiment jamais. Toi, tu vas aimer Spider-Man. En fait, je pense que la réponse, elle dépend tellement de tout un tas de facteurs qu'elle est difficile à donner. Donc, c'est pour ça que, tu vois, typiquement, j'adore créer du contenu, mais ça a énormément de limites. Et c'est pour ça que je quitterai jamais le cabinet, en fait. Parce qu'au cabinet, j'ai pas un million de personnes, j'ai une personne en face de moi. Et je vais, quand il me demande, OK, je dois faire quoi pour perdre du poids ou je dois faire quoi pour me mettre en santé? Je dis, OK, tu bah, t'en es où aujourd'hui? D'où tu viens? C'est quoi? Raconte-moi ta vie, en fait. Et à partir de, de ce que tu me racontes, je vais pouvoir te donner une solution. Et, 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 et tu vois, c'est sur ce côté, c'est, c'est ce que j'adore. Micro et macro, zoom, zoom in et zoom out. C'est que je suis capable, d'un côté, de te faire, euh, un, 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 un repas sur mesure juste pour toi qui vient me voir à un instant T. À 16,13€, parce que c'est le prix d'une séance de kiné en France. Mais en même temps, je vais être capable de faire une vidéo qui va être vue, j'aimerais bien, ça m'arrive pas à chaque fois, mais allez, disons par 500 000 personnes. Ben, bah, je peux pas faire à 500 000 personnes un soin individuel, au même titre que ça aurait pas de sens si un patient venait me voir et que je lui dis, bah, tu sais quoi, hey, regarde ma vidéo sur l'épaule, Coco, hein, et puis, et puis je reviens dans un quart d'heure quand tu as fini de la regarder, quoi. Je n'ai du... pas la réponse à ta question, je pense qu'elle est forcément contextuelle en fait.
0: Oui bien sûr, Et la loi du capitalisme dirait que par exemple aujourd'hui tu serais capable de, tu pourrais mettre tes consultations, Tu pourrais les, au lieu de les passer à... de les faire à 13, tu... tu pourrais les mettre à 150, à 200 comme si tu étais un spécialiste de renommée au moins nationale.
1: Ouais, bah, c'est pas quelque chose dans lequel je crois. Quand les gens viennent me voir pour, mes tarifs, ils sont fixes. Quand les gens viennent me voir pour une séance de kiné avec une ordonnance, je suis au tarif de la Sécu. Quand ils viennent me voir pour un bilan, mobilité, renforcement musculaire et, et un peu prépa physique et, et faire un point sur une séance de thérapie manuelle, je les vois une heure. Je peux pas dire mon tarif pour des raisons de, 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 de non-concurrence, mais ce sont les mêmes tarifs que les tarifs de mes confrères qui sont dans la rue juste en face. Parce que, pour deux raisons, pour moi, je ne veux pas que quand les gens viennent me voir, et c'est très facile de me trouver, hein, il suffit de savoir utiliser Google. Euh, je, je précise parce que je reçois beaucoup de DM en disant « Bonjour, vous avez l'air super, comment vous consulter <rire> ou, ou l'inverse. <rire> « Bonjour, après avoir mené mon enquête, j'ai enfin trouvé votre cabinet. » Ton enquête, excuse-moi, c'est que tu as tapé « majeur mouvement cabinet sur Google ». donc euh, donc euh, D'ailleurs, petite information, est-ce que tu sais quand tu tapes Major mouvement sur Google, quelle est la réponse numéro 1 que suggère, que suggère Google c'est
0: ton Instagram, ta chaîne YouTube.
1: Numéro 1, c'est mon cabinet. Numéro 2, c'est le mal de dos. Numéro 3, c'est une photo de ma femme.
0: Donc, ah, c'est tiens, dire si... Est-ce, est-ce que je ne vais pas aller regarder musical. parce que je suis curieux <rire> <rire>
1: Il et y-, et y en a pas en plus, de, je précise, il n'y a pas de photo de ma femme sur Google, mais mais, mais c'est pas dire taper, si si la problématique de la discale ou du débat euh, ostéothérapie manuelle, il, il est bien loin, ce que les gens veulent voir, c'est si j'exerce pour de vrai, si j'ai une vraie vie pour de vrai, oui. et oui. par curiosité euh, si ma meuf elle est bonne ou pas, tu vois, mais,
0: mais c'est... <rire> Ça ressemble à quoi Parce qu'avec tout ce que tu fais, je, tu vois, ces quelques semaines dernières, là, avec mon compte perso, je, je, je t'ai suivi sur Instagram, je suis très mmh. peu de personnes, mais je regarde un petit peu parce que ça me permet de... Euh, voilà, je, je suis curieux. Et je vois que tu postes énormément. Mmh. Euh, tu fais énormément de choses. Et on comprend pourquoi t'as un agent qui s'occupe bien de toi et qui, mm. qui t'organise tout comme il faut, euh, c'est, c'est assez fou et, et je me disais mais comment euh, ils trouvent le temps, alors l'envie tu l'as toujours ça c'est, mm. c'est clair mais comment tu trouves le temps de toujours faire des, des, des plages de consultation et puis euh, je sais pas moi j'imagine que tu dois avoir une secre... Enfin, tu dois avoir un, un système parce que si euh, sur euh, 500 000 personnes il y en a au moins ne serait-ce que 10% qui tapent "major mouvement cabinet pour savoir mm. s'ils peuvent prendre rendez-vous, euh, t'es booké jusqu'en 2035 Mmh.
1: ah bah alors c'est très simple donc euh, pour te répondre à ça euh, je consulte le lundi et le mardi de 10h à 22h
0: ok grosse journée quoi
1: ouais parce que j'aime euh, commencer tard, finir tard euh, la problématique elle est très simple c'est bien avant ma jambe mouvement mon cabinet il est, il est dans le sens des bouchons et j'ai un, le, 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 le luxe d'avoir un métier qui me permet de choisir mes horaires donc je me mets en horaire décalé comme ça moi je mets un quart d'heure pour aller au boulot et je, je, je commence après tout le monde, je finis après tout le monde. Ce qui me permet d'avoir les patients qui, qui, dans lesquels je me suis spécialisé, principalement, c'est toi mon patient, Jérôme. C'est, c'est les patients actifs qui aiment faire du sport, peu importe leur âge. Euh, mm. Enfin, je ne sais pas faire de pédiatrie, mais euh, peu importe leur âge, à partir du moment où tu as eu ta, 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 ta puberté et que tu as un système musculo qui répond aux normes d'un, d'un, d'un système adulte, euh, Globalement, euh, si tu bouges, je vais avoir une réponse pour toi. J'aurai beaucoup plus de mal avec les gens qui sont sédentaires, qui ne veulent pas bouger, qui sont, qui, qui ont parfois des pathologies chroniques, euh, et que malgré la pathologie chronique, ils ne veulent pas bouger. J'ai pas bien répondu à ta question. Ma réponse oui. est, 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 non, oui, mais... est la suivante. Comment je m'organise Donc les lundis et mardis, je bosse euh, là-dessus. J'adore ça hein. et j'oublie ma genre en mouvement je suis obligé de continuer de créer, je fais un peu des stories, parce que la, la, la story, c'est, c'est nécessaire, mais... Euh, ton c'est autre nécessaire question, c'est, Ah oui, mais tout simplement, je suis sur Doctolib, en fait. Doctolib, c'est moi qui choisis oui. des options. Les options, c'est tu ne peux pas prendre... Euh, j'ai fermé l'ouverture de rendez-vous au-delà de six semaines. Et euh, tu ne peux pas prendre de rendez-vous avant les deux dernières semaines. Tu ne peux pas prendre de rendez-vous euh, si tu n'as pas d'ordonnance. Euh, et... et et comme euh, mon et emploi du temps, il est plein, il est plein, en fait.
0: Mmh. Ouais, bon, bah on comprend que c'est un peu c'est compliqué. C'est la rançon, la rançon du succès. Euh,
1: ouais. Côté. je dirais, pour faire simple, j'ai dû transformer mon, mon activité où, où je suis plus un kiné dans le sens où certains... enfin, Avant, je voyais mes patients deux à trois fois par semaine, ce que je ne peux plus faire. Aujourd'hui, j'ai, j'ai un modèle où je vois mes patients un peu plus longtemps, mais je les autonomise beaucoup pour qu'ils aient besoin de me voir une fois tous les trimestres, quitte à ce qu'ils continuent leur rééducation chez d'autres confrères et qui me voient, moi, peut-être pour pour, euh, pour rebilanter, pour euh, pour refaire un point, un instanté de leur situation de santé, mais j'ai, j'ai, j'ai une pratique qui est très atypique, mais qui me convient là-dessus. Et puis, ça m'intéresse d'avoir monsieur et madame tout le monde, en fait. Parce que tu gardes mmh. un pied dans la réalité, de pas avoir que des youtubeurs qui font 36 séances par semaine de sport, qui sont taillés au couteau, et et, et d'avoir euh, une épaule calcifiée d'une, d'une 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 dame de 62 ans qui a juste du mal à faire de l'escalade, bah c'est hyper challengeant quoi.
0: Est-ce qu'on peut revenir aussi sur euh, la, le major mouvement C'est ma, euh, à la base ce, ce nom que tu as trouvé, sûr, mm-hmm. ce pseudo, c'est pour majorer le mouvement. Tu mets le mouvement un peu au dessus de tout, au dessus de la posture, au dessus de. J'ai, j'ai encore vu euh, récemment une de tes euh, de, un de tes reels que tu as posté. J'ai trouvé ça marrant quand tu mets les différents. Euh, euh, les, les dans un grand verre, ouais. tu mets les ingrédients de ce qui, ouais. ce qui provoque une douleur ou un, ou un mal. Euh, et, et la posture, c'est une toute petite cuillère, tac, et, et je crois qu'il tombe à côté en plus. Pour toi, la posture, une mauvaise posture, les épaules vers l'avant, comme ça, je vais rester deux heures comme ça devant mon ordinateur, je mime le truc. Pour toi, ça, ça vaut rien comparé à... Même si je fais du sport régulièrement... La mauvaise posture ou des mauvaises habitudes posturales, ça, n'a si, ça a si peu d'impact
1: Alors, ce n'est pas pour moi, en fait. C'est que euh, c'est probablement euh, là les débats les plus houleux que j'ai, dans lesquels je ne mmh. rentre quasiment plus. Et je préfère d'ores et déjà prendre une position franche. Si jamais tu as des gens qui sont intéressés, passionnés par la posture, mon discours ne va pas vous plaire.
0: C'est, c'est bien vraiment, ça. C'est
1: hein. mon discours. <rire> ça
0: va faire râler. Ouais. Et, euh, c'est intéressant. Pour
1: euh, pour ça. Le système postural est passionnant. Et on a énormément de littérature sur le système postural. Du tissu conjonctif, de l'œil, de l'oreille interne, le pied, tout ce que tu veux. On peut corriger un autre système postural. Redonner des informations, tu as des résultats qui sont « waouh !» Ok, système postural, c'est « ok, je suis 100% d'accord avec vous. » Le système de la douleur, qu'on connaît bien, enfin qu'on connaît bien, qu'on commence à comprendre parce qu'il est extrêmement complexe. À ce jour, au moment où je vous parle, on n'a juste pas fait de lien entre une défaillance du système postural qu'on corrigerait, qui améliorerait la douleur. Du moins, pas plus que du placebo. Et le placebo, attention, c'est très mal connoté, mais moi je l'utilise systématiquement, j'ai transformé, on ne parle plus d'effet placebo, mais d'effets contextuels. et on considère aujourd'hui que les effets contextuels sont responsables de 30% de l'amélioration des symptômes, 30% et même parfois certaines études nous parlent de 60%. Donc en gros, pour faire très simple, aujourd'hui tu prends n'importe quelle thérapie, de la posturologie ou un mec qui tape sur un bambou sur une pathologie, tu peux avoir une amélioration de tes symptômes et parfois une amélioration extrêmement significative. La vraie question qu'on doit se poser, c'est si on passe tout ça au crible de la littérature scientifique, se dire, ok, en fait, si j'ai fait de la posturologie sur 3000 personnes, sur 3000 personnes qui avaient tous les mêmes symptômes et que je leur ai fait tous un protocole de traitement basé sur une philosophie posturale, Est-ce que je les ai améliorés de manière significative Et si oui, au-delà du placebo. Et à mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas de littérature qui prouve ça. Et en fait, c'est ce qui me pose problème par rapport à la posturologie. C'est que c'est passionnant. On peut en parler pendant 8 heures. On peut faire des podcasts là-dessus. On peut écrire des tas de bouquins. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas de prêcher des gens qui sont convaincus de l'intérêt du système postural. C'est demain, la réalité du terrain c'est que tu as un patient qui vient de voir, et pour 16,13€, je vais pas l'envoyer chez un dentiste, chez un orthophéniste, chez un orthoptiste, chez un podologue, parce que je sais, et on a de la littérature là-dessus, qu'à partir du moment où tu commences à avoir des pratiques qui sont en dehors des recommandations scientifiques, tu augmentes, au bout de trois séances, de 50% le risque de passage à la chronicité. Pour faire simple, tu as quelqu'un qui vient de voir avec une douleur sacroiliac, et tu dis, bah c'est très simple, c'est parce que vous avez la jambe gauche qui est plus courte que l'autre. Du coup, ça tire sur votre psoas, ça met une super grosse contrainte sur votre sacrum qui vient en postériorisation. Et là, cette postériorisation du sacrum, elle vient ouvrir ce petit canal L5S1. Et du coup, ça met une pression sur votre, euh, sur votre racine nerveuse et ça vous déclenche une sciatique. Et en fait, cette sciatique, elle est liée à cause du psoas parce que vous êtes sûrement le bassin légèrement décalé à cause d'un spasme au niveau du diaphragme. C'est passionnant toi et moi, on a dû apprendre des heures pour en arriver à ce type de conclusion-là. Et on va devoir apprendre des heures pour savoir comment libérer un psoas, manipuler une sacroïaque, corriger une fausse jambe longue. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, si on fait ça sur 300 patients, combien est-ce qu'on améliore sur le long terme Versus, on fait de l'éducation thérapeutique. Versus, on a une approche critique et symptomatologique. Versus, je leur mets et je le rebousse à faire une activité physique. Et là, on parle plus de semelle, on parle plus de, so- de, de psoas, on parle plus de posture. Le problème, vraiment, et c'est là où on peut avoir un débat d'experts, c'est que quand tu as un patient en face de toi, tu sais très bien que 95% des informations que tu vas lui donner vont passer à la trappe. Et si uniquement ce qu'il garde, c'est, vous êtes pas droit, vous devez vous faire manipuler, vous devez aller voir trois professionnels de santé, ça augmente son délai de consultation. Ça augmente tout simplement parce qu'il t'a payé 16,13€ et dans sa tête, il va se dire, oula, le podologue c'est 90 balles, le dentiste, je sais pas si c'est pris en charge, par ma mutuelle. En plus, jeudi, j'ai piscine, je sais pas si je vais pouvoir y aller. C'est la réalité, en fait. La réalité, et c'est notre, c'est mon combat à moi, c'est de d'abord commencer à mettre en place des solutions où on sait qu'elles fonctionnent, l'éducation thérapeutique, l'activité physique et l'approche critique et et, et scientifique d'un problème, plutôt que juste trouver tout un tas de solutions qui sont très sexy sur le papier mais on ne sait pas si elles fonctionnent.
0: Je te rejoins, je suis assez d'accord là-dessus parce que c'est vrai que surtout pendant les études, notamment en ostéopathie, on a tendance à un petit peu se branler le cerveau sur qui c'est qui aura la meilleure chaîne, euh, qui c'est qui aura sur le papier euh, euh, le meilleur enchaînement de dysfonction qui amène aux aux symptômes et de se dire putain j'ai trouvé le truc, en fait il faut débloquer euh, C1 pour venir... euh, C'est un un problème problème de naviculaire
1: gauche en rotation interne alors que c'était C1 quoi. Je suis d'accord
0: c'est, avec toi. C'est exactement ça. Mais si, si on sort de la thérapie et qu'on reste plutôt sur la personne qui nous écoute là euh, et qui a regardé euh, plein de vidéos euh, et qui voit qu'elle est sur l'ordinateur et qu'elle a les épaules vers l'avant, mmh. euh, probablement un petit pec, un grand pec qui est un peu, qui est un peu mmh. tendu. Un peu spasme, qui euh, a du mal. On peut se basmer, qui ne fait pas énormément de sport, ou alors les sports qu'il fait, ce pas des sports qui vont renforcer euh, sa chaîne postérieure, les, les deltoïdes, les, les, euh, les rhomboïdes, des choses comme ça. Euh, là, on n'est pas sur de la posturologie comme on l'entend en tant que thérapie, mais la, on va dire le terme posture pour le grand public, c'est-à-dire qu'il considère qu'il a une mauvaise posture. Si demain, euh, il regarde des vidéos, euh, il se rend compte qu'il faut venir étirer l'avant de l'épaule ainsi que le pec et qu'il faut renforcer en faisant euh, par exemple du rowing, ceux qui ont du tout savent exactement de quoi je parle. Pour toi, ça, ça c'est, on, est, on, est, on est efficace On est dans la oui. correction de posture oui. ou, ou pas Oui, la, la limite pour moi,
1: elle est entre l'aspect esthétique, l'aspect sportif. Évidemment, si tu es 8 heures par jour en, enroulé vers l'avant et ton sport, c'est de faire du dos-crollé ou ne serait-ce que de faire des tractions, bah, tu peux avoir une limitation d'amplitude tout simplement parce que tous tes systèmes proprioceptifs, mécanorécepteurs, tout ce que tu veux, sont habitués à être toujours dans la même position. Mais pour moi, la différence, elle est là. C'est que... Soit on parle d'esthétique, soit on parle de performance sportive, soit on parle de douleur. Parfois, ça peut aller, se ce, 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 ce juxtaposer. On va prendre cet exemple très simple. Tu es enroulé, tu les épaules vers l'avant. Ce qui t'emmène à une restriction de mobilité sur de l'ouverture d'épaule et ton sport, c'est de faire du volet et tu n'as pas suffisamment de mobilité pour venir chercher la rotation externe. Bah, à ce moment-là, oui, on va associer à du travail postural et du travail de mobilité et du travail de renforcement, enfin travail de mobilité des tissus antérieurs et travail de renforcement des tissus postérieurs pour pouvoir faire en sorte que tu gagnes en mobilité, une range of motion en amplitude et que ce soit confortable. Donc parfois on peut avoir en effet euh, un problème lié plutôt à une sur sollicitation dans une position, trop de flexion, trop de siphos, trop de rotation interne. Et une, défici- et une difficulté à venir chercher un schéma postural opposé. Ce qui me pose problème, moi, c'est le tout postural. Tout s'explique par le posture. Bah, mm. C'est plus nuancé que ça. Et, et globalement, moi, ce qui m'intéresse, ça c'était le côté zoom-in, zoom-out, OK, bah, la réalité c'est que si j'ai un mec de 35 ans qui a arrêté le sport parce qu'il n'arrivait plus à faire ses services au volet et que ça lui faisait mal, bah, je sais que s'il arrête le sport... Il risque de développer des pathologies cardio-pulmonaires. Il risque de développer euh, une sédentarité qui est la quatrième cause de mortalité au monde. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'inné c'est qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans mon discours, dans mes techniques, qui vont lui convenir à lui pour que demain, il puisse retourner sur les terrains de volet parce que finalement, le plus important pour lui, c'est lui dans 20 ans, dans 25 ans, et qu'il ait continué le volet. Et on est bien au-delà d'un petit pec un peu court qui serait lié, en fait, à une carie mal soignée. Mais c'est toujours ce truc-là qui peut parfois manquer, y compris clairement dans ma genre mouvement, de contexte, de nuance. Et c'est le problème des réseaux sociaux. C'est que dès que tu commences à partir dans une explication, si c'est cette bien. explication ne correspond pas à 100% à la personne qui t'écoute,
0: les gens décrochent. Mmh. Mmh. Oui, et puis tu, si tu commences à encore parce que tout est, je, je, je t'en rejoins et je pense que 100% de, des gens qui nous écoutent nous rejoignent, c'est tout est contexte. Le problème, mmh. c'est que si tu commences à contextualiser à 100%, euh, évidemment, tu es dans, dans une vérité, ben, tu te rapproches d'une sorte de vérité, euh, mais tu t'éloignes de du, 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 du bon, métier. C'est Toujours difficile. Okay. Ce tu me dis quand tu euh, quand tu dois filer, hein, parce que. Ouais, bah, le, on a encore un bon un bon quart d'heure. Parfait. Quels sont les, euh, les mythes euh, ou disons les, les idées reçues les, les qui ont la peau dure encore que tu, re- que tu reçois, que tu as vu peut-être cette semaine sur, euh, tu vois là on a, j'ai abordé un peu le, le, la posture, j'ai abordé un petit peu tout ça, qu'est-ce qui pour toi reste encore dans le, le grand public, même si c'est le sportif moyen qui a un, une certaine conscience, qu'est-ce qui ne décroche pas qu'aujourd'hui tu as envie de dire euh, ça c'est plus comme ça ou euh, ça va plus dans ce sens là pour garder sa santé, il faut arrêter de penser de cette manière là. La
1: discordance radioclinique.
0: Ok, alors je vais te laisser euh, expliquer ce que c'est pour ceux qui qui savent pas.
1: Ouais. Aujourd'hui, quatre cas sont possibles. Prenons, allez, juste la l'arthrose du dos. Quatre cas sont possibles. Tu peux avoir de l'arthrose à la radio et des douleurs. Tu peux ne pas avoir d'arthrose et pas de douleurs. Ça, les gens le comprennent très très bien. Il y a deux autres réalités qui existent et qui sont très 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 probable, tu as de l'arthrose à la radio et tu n'as pas de douleur, ou tu n'as pas d'arthrose à la radio, mais tu as des douleurs. Et aujourd'hui, c'est passionnant cette explication. Aujourd'hui, nous sommes l'héritage de cette non-explication de discordance radioclinique. Je m'explique. Aujourd'hui, quand quelqu'un a mal, les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour les médecins généralistes, c'est ne faites pas faire de radio dans les six premières semaines de lombalgie. C'est surprenant quand même. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est de dire, bah oui, ça ne va nous faire économiser de l'argent, parce que vous envoyez plein de gens passer des radios, alors qu'en fait, c'est quand même assez rare de pouvoir voir à l'imagerie ce qui cause problème sur un rachis. La vraie réalité, c'est la suivante. Aujourd'hui, tu prends l'âge d'une personne. T'as quel âge, toi, Jérôme? 32. 32. Ouais, 32, ouais. Faire très simple, tu as 32% de chance, si on te passe une IRM aujourd'hui, que tu, si tu, que tu aies des douleurs ou pas de douleurs, de retrouver des hernies discales, de retrouver de l'arthrose, de retrouver des becs de perroquet, de retrouver une fusion euh, L5-S1. Que, ou que, des, que tu aies des douleurs ou que tu n'aies pas de douleurs. Discordance radioclinique. Et en fait, aujourd'hui, pour les gens, la douleur se voit à l'imagerie. Ce qui pose problème là-dedans, c'est que dans les deux scénarios où il y a une discordance radioclinique, c'est qu'on va dire aux gens qui n'ont rien à la radio, mais qui n'ont pas de douleur, bah, la douleur est dans votre tête. Bah, non, clairement, les tissus mous peuvent générer une très, très grosse douleur. Les tissus mous oui. ne se voient pas à la radio.
0: Oui, Et si c'est dans la tête, c'est dans le corps, de toute façon. Donc,
1: on est d'accord. Parce que, de toute façon, c'est ton cerveau qui traite 100% de tes informations, y compris celui de la douleur. Et tu as l'autre cas qui est plus compliqué. C'est des gens à qui on va faire une imagerie pour X raison. Et on trouve qu'ils ont une hernie discale. Ou alors, ils ont un petit peu mal. Et on leur passe une imagerie. Et on trouve qu'ils ont une hernie discale. Et on leur dit, ah, vous avez une hernie discale, faites gaffe, vous allez finir paralysé. Vous devriez arrêter le sport, c'est mauvais. Ou pire, ils font déjà du sport. Ils sont très bien, ils font du crossfit. Ils se sont juste fait un petit spasme musculaire. Mais ils ont eu tellement mal avec ce spasme musculaire. Parce qu'un spasme musculaire, ça peut faire extrêmement mal. Et pour les gens qui ne me croient pas, je vous invite à taper Nadal Cramp sur YouTube. Il a mmh. une crampe au niveau du mollet. Cette vidéo elle est impressionnante. Euh, juste pour comprendre que, en fait, tu vas voir des anormalités sur ton rachis, à la radio, à l'IRM, qui ne sont mmh. pas forcément en lien avec tes douleurs. Et donc, on va donner des consignes aux gens qui sont censés leur faire du bien. Faites du sport. Zoom out. Globalement, on sait que c'est bon. Ils zoom in, bah peut-être en ce moment, c'est un peu sensible si tu, tu, tu n'es pas capable de tolérer ton ton, ton, ton deadlift à 150 kg parce que bah tu t'es fait une petite dysfonction sacroiliac, parce que c'est un peu étiré sur ton nerf sciatique, ce qu'on ne peut pas voir à l'imagerie. Et qu'en fait, on s'est rendu compte, quand on te fait ton bilan, que ça se trouve, ta hernie discale, tu l'avais déjà depuis 4 ans, mon conco, elle était complètement asymptomatique, que quand je vais venir tester tes structures, en fait, tu as un carré des lombes qui flambe de ouf, qui est extrêmement algique, qu'on peut traiter très efficacement avec un bon trigger point, mais qu'en fait, quand je mets en compression tes tests, tes, 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 ta, ton, ton, ton rachis discal, quand je mets en compression ton disque intervertébral L5-S1 avec des tests cliniques validés, ben en fait, je ne recrée pas tes symptômes. Ben, ça veut dire quoi Qu'on a trouvé une hernie discale à, la, à l'imagerie, mais que ta douleur n'a rien à voir avec ta hernie discale. Et que quand bien même, le traitement pour la hernie discale, c'est de faire du sport. Et donc, en fait, tu combinas ça. Une croyance populaire très forte de mon imagerie me donne l'origine de ma douleur. Une explication médicale de j'ai une dysfonction sur ma radio et elle explique la douleur, avec en fait, sur la réalité, sur le terrain, bah, la douleur, elle est multimodale. Parfois, elle peut venir vraiment. Tu peux avoir une racine qui va être comprimée par une hernie discale avec des tests cliniques qui sont positifs. À savoir, une imagerie qui est positive et des douleurs qui correspondent à mon imagerie, ça existe. Mais en fait, discordance radio-clinique, ça veut dire ce que ça veut dire ta radio et ta clinique ne coïncident pas, que les seuls cas où, enfin, pardon, je reformule, ta radio et ta clinique ne coïncident pas, c'est normal, ça arrive, que globalement ta clinique passe avant ta radio, que les seuls cas où ta radio passe avant ta clinique, c'est en présence de drapeau rouge. À mmh. savoir, bah, on s'aperçoit qu'en fait, il a une nécrose du corps vertébral de L5 qui est peut-être en lien avec une tumeur du pancréas, bah, je vais peut-être pas le soigner avec des trigger points.
0: On en, donc en fait, c'est ça, c'est, on enlève euh, le lien de cause à effet absolu qu'il y a entre euh, un diagnostic et une douleur. Mmh. Évidemment qu'il y a certains diagnostics, euh, si tu as une fracture, euh, bon, il y a, y a mmh. quand même peu de chances que, 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 voilà, que tu te retrouves sans douleur. Euh, ce qui veut dire que globalement, alors il y avait une question tout à l'heure, mais euh, elle, est, elle est un peu passée c'est, malheureusement, parce que tu m'as parlé, de vis- ça vient juste de me retomber en tête, tu m'as parlé de viscéral, euh, qu'en ostéo on faisait mmh. viscéral évidemment, et que toi tu ne faisais pas de viscéral. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui toi tu ne prends pas en compte par exemple... Des défauts de, de mobilité, de, mobilité de, de, de des raideurs, des choses qui peuvent se passer. dans les... J'essaie de parler avec des mots simples vas-y, pour vas-y. qu'on te comprenne. Voilà, raideur, perte de mobilité, euh, adhérence, accroche dans le mmh. système viscéral. Tout ça, toi, tu ne le prends pas en compte dans ta, dans ta thérapie. Et ensuite, je, si. je rebrancherai sur, euh, sur autre chose.
1: Euh, si, sur la partie viscérale, j'ai une sensibilité viscérale, à la fois en tant que patient et en tant que thérapeute, mais je n'ai pas l'outil pour le traiter. Donc, comment je vais fonctionner Je vais faire mon, mon bilan diagnostique, comme d'habitude. Mmh. Et quand je vais voir que ça ne répond pas bien à la mécanique, quand je vais voir que euh, je vais palper un peu le ventre qui a des restrictions de mobilité, parfois des recréations de symptômes, du système parasympathique qui a l'air de déconner un peu, bah, je vais le réorienter vers ma consœur qui est kiné. Euh, je vais le réorienter vers ma consoeur qui est kiné et ostéo. C'est un outil que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand on parlait de cette guéguerre. Euh, j'ai une ostéopathe à qui je renvoie peut-être 5 à 10% de mes patients pour un avis complémentaire ou pour dire ben en fait, ce n'est pas de kiné, ni même de thérapie manuelle
0: dont vous avez besoin, c'est
1: d'ostéopathie.
0: Ok, bon, co- comme ça la boucle est bouclée, c'est parfait, je te remercie. Euh, je reviens donc sur l'idée de, euh, le, dia- le, le diagnostic euh, n'est pas directement lié à la douleur ou en tout cas, il n'y a pas un lien, euh, comme tu l'as dit, y a, parce qu'il y a une image qui te montre ceci, que forcément ça donne cela dans, le, dans le, les symptômes. Euh, donc, si la douleur, elle n'est pas. Euh, c'est, elle est, comme tu l'as dit, elle est multimodale. Il n'y euh, a pas une cause absolue, il n'y a pas un problème, ça peut être plein de choses, mais qui peut se résoudre de manière générale par une grande tendance, qui est mmh. le mouvement, la mise en contrainte. Euh, c'est, c'est la loi de l'hormèse ça je, je fais un petit coucou à Pierre Dufresne que peut-être tu connais qui, qui est beaucoup sur euh, qui adore parler de ça de la loi, mais c'est, c'est le fait de se renforcer après un avec un stimulus qui te qui te en gros qui te secoue un petit peu ça te mmh. renforce tu deviens plus fort mmh. et au contraire si tu es trop optimisé si tu es trop confortable si tu es toujours dans ton canapé euh, ben tu, 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 tu tombes de ton canapé tu te fais mille fractures parce que t'as plus jamais de contraintes donc ça c'est la loi de l'hormèse tu, tu, tu pro tu pro euh, tu étais pro euh, cette idée là
1: bah, je ne la connaissais pas, mais globalement, oui. Euh, avec la notion de progressivité euh, dans la remise en contrainte, je pense que c'est la clé, ouais. Parce que la, 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 la vie est faite de contraintes, qu'elles soient physiques, sociales, émotionnelles, logistiques. Et qu'à partir du moment où tu sors euh, euh, trop vite, trop fort de ces contraintes, tu t'exposes à te casser. Faire très simple. Euh, tu n'as jamais tra- vraiment travaillé de ta vie euh, où t'as été étudiant. Bah, tiens, ça va parler à tout le monde. T'as été étudiant toute ta vie et pour la première fois t'es confronté au monde du travail. Ah, bah, ça fait bizarre, hein. <rire> que les trucs ils collent pas aussi bien que ce que tu as vu dans les bouquins, que, en fait, les belles théories que t'as appris dans les bouquins, bah, en fait, t'as Michel de la qui te fait bien comprendre que ça marchera jamais. Parfois il aura raison, parfois il aura tort, mais c'est toi, dans la contrainte, dans la réalité sur le terrain, que tu vas te rendre compte que bah, t'es un peu obligé de te battre pour essayer de te faire passer tes idées, qu'il y a des fois des idées qui vont casser puis il y en a qui vont prendre, quoi. Je suis assez d'accord
0: avec cette théorie-là. Euh, est-ce que ça ne serait pas cassé encore un mythe Si, si, si je, je poursuis dans cette idée-là, euh, faire du soulevé de terre euh, à 150 kg, euh, il y a encore pendant les 5-10 dernières années, on entendait euh, « très dangereux pour le dos »,« très risqué, attention, tu vas te casser le dos mmh. », et là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, on en revient à cette idée. Limite, faites-le le dos rond, ça vous renforcera. Bon, on c'est va un petit peu trop dans l'extrême, mais, mais tu, tu vois, c'est, y a plein de, c'est, c'est, tout ça, c'est cyclique.
1: C'est cyclique. Euh, en fait, ce, ce débat, il est génial, et moi, j'aime beaucoup le contextualiser. On va faire en deux temps. Ok. Pose juste la question aux gens, est-ce que, soulever, fait, est-ce que faire un soulevé de terre à 150 kg, c'est bon ou c'est mauvais ben, J'ai envie de te dire, Pose la question à des athlètes crossfiteurs. Qu'est-ce qu'ils vont te dire
0: Ils vont dire « c'est bon euh, ». Bon. Ouais. Pose la question à des médecins. Qu'est-ce qu'ils vont te
1: dire
0: bah, bah, Probablement qu'ils vont dire, parce que, surtout s'ils connaissent pas, ils vont dire « oula non non, dangereux, tu vas te casser le dos
1: ». À 90%, ils te disent « non ». Pose
0: la question à des kinés. Ça dépend de quelle génération, j'imagine.
1: <rire> ça dépend de... À 75%, ils vont te dire « c'est bon » pose la question à des coachs.
0: Mmh, eh bien, tu vois, c'est partagé. Je fais un tout petit clin d'œil à, à Rudy Koya, peut-être que tu connais, mmh. et qui, euh, qui, qui est un peu contre dans sa méthodologie euh, le soulevé terre et le squat lourd, euh, qui à terme euh, engendrerait plus d'usure que de, que de bienfait. Lourd. Mmh. Je précise, hein, c'est Julien. Ok. Euh,
1: Rudy Koya est, je pense, euh, l'une des rares personnes avec... Qui j'ai eu un débat qui s'est terminé par on n'est pas d'accord et on ne le sera jamais. Okay. Euh, et notamment sur euh, sa vidéo sur la hernie discale où il m'a renvoyé dans, dans mes 22 en me disant euh, j'ai vu ton travail, j'aime pas ce que tu fais, ça m'intéresse pas de d'échanger avec toi euh, et euh, si jamais tu veux qu'on discute regarde d'abord tout ce que je fais avant de venir discuter avec moi. On s'est mis d'accord sur notre désaccord. Je, je reviens du coup sur ça, pose la question au grand public. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais de faire du, du deadlift à 150 kg Je pense que le grand public il va se pencher de l'avis des médecins, à mon avis.
0: Je, je, je suis d'accord.
1: Médecins qui, malheureusement, dans leur cursus médical, entre soigner la rubéole et pouvoir diagnostiquer un âge osseux, n'ont pas un cours de soulever de terre à 150 kg. Ils mériteraient et ça leur ferait tous du bien. Mais non, ils n'ont pas ça. Maintenant, deuxième question. Est-ce que faire un soulevé de terre doron à Jefferson Curl mmh. Repose la question aux gens. C'est bon ou c'est mauvais Alors Là, je pense que les 75% de kinés qui étaient favorables à, à le faire doron, droit, quand tu leur demandes est-ce qu'on peut le faire doron, rond, ben bah non. Parce qu'en fait, on nous a tous appris que quand tu étais doron, tu augmentais de 300% ta pression sur les disques intervertébraux. Ah, il ah, y a un tic Il un tic parce que cette étude, elle date des années 70. Elle a été faite sur des cadavres. Et en fait, on a appris pour genre Jean-Contant... Que, ça,
0: fait, bah, ça fait des, des,
1: des exercices Pareil, un mec mort et un mec vivant, que c'était pareil que... <rire> bah Non, en fait, t'as quand même tout un système musculaire qui fait que quand t'es vivant, bah, t'as un peu plus de force que quand t'es mort. Et que probablement, la contrainte mécanique, elle va plutôt sur tes muscles quand ils sont quand mmh. ils sont engagés. quoi. Donc, euh, la question de savoir si on peut le faire, je crois que tu peux pas te tromper en disant du moment qu'on est progressif, on peut le faire. Avec la limite qu'on sait aujourd'hui et c'est un débat qu'on a eu avec émeric et je suis 100% aligné avec Emeric, débat qu'on a eu avec Cerveau Musclé où on n'est pas aligné, où Cerveau Musclé qui est, qui est très pro science mmh. qui dit vous pouvez soulever d'orons jusqu'à 150 kilos, mais en fait en réalité moyen, il y a un mec que j'adore beaucoup, c'est Squat University et lui qui dit oh les gars euh, on n'a jamais étudié en fait au-delà de 25 kilos un hein, Jefferson Curl. Donc, avant de vous dire vous pouvez tous soulever d'orons sur votre deadlift, en fait, euh, bah juste oser dire, on ne sait pas. C'est probablement athlète dépendant, c'est probablement mode opératoire de l'entraînement dépendant. Et si tu vois les strongmen qui soulèvent d'orons, bah peut-être que c'est lié sur le fait qu'ils s'entraînent 6 heures par jour à soulever d'orons et qu'ils ont tout un objectif de vie qui tourne sur uniquement soulever le plus lourd possible est-ce que ça veut dire que euh, Bernard 43 ans qui n'est même pas capable de toucher le sol avec ses pieds tu vas lui dire bah, Coco t'inquiète pas tu peux soulever Doron et la biomécanique Yolo on s'en fout bah, je pense qu'il y a peut-être un point en fait où euh, il y a un compromis à trouver entre la biomécanique et, et les capacités je fais... deux secondes Jérôme excuse-moi c'est ma femme
0: mmh. yes euh, pas mal tout ça hein ouais euh... Pas mal du tout. Bon, euh, je pense qu'on va bientôt terminer euh, puisque euh, le temps imparti est quasiment écoulé. Euh, je pense que tiens, est-ce que tu euh, est-ce que tu peux acti- réactiver ton micro s'il te plaît sur le sur euh, la plateforme. Il y a un petit micro sur ton, ton truc. Cliquez juste dessus. Voilà, c'est ça. C'est, je, je, t'ai mis, je t'avais okay. mis en, en mute pour, en pour mute. parler, mais, je, mais finalement c'est bon, t'es arrivé vite. Euh, écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'on arrive à l'heure. Et, et j'ai pas envie de te mettre en retard parce que j'ai envie de te remercier déjà d'avoir, euh, d'avoir accepté cette invitation. Euh, ça, a été un, ça a été un processus euh, de, de faire quelques échanges mails avec euh, ton agent. Et c'est là où j'ai compris que t'étais quelqu'un qu'il fallait réserver à l'avance. Et <rire> c'était vraiment pas facile, mais j'avais aucun doute là-dessus. C'est pour ça que je te remercie. Je veux pas te mettre en retard. Je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Et j'ai essayé de clac-clac, d'enchaîner un petit peu au, au, ce que je pouvais, les questions qui me venaient en tête. Euh, je ne vais pas te poser les trois dernières questions de fin parce que je vais euh, dans mon inconscient et dans mon conscient garder l'espoir d'un épisode euh, futur de... dans peut-être un, deux ans, je ne sais pas, on verra si le podcast est toujours. Cas. Beaucoup plus long dans le sens où euh, j'ai, oh, j'essaierai de, 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 voilà, de, de savoir pour plus très simple. Il y-, y a l'option, ils peuvent mettre des commentaires, les gens, sur les podcasts euh, Ils sont sur YouTube. Jusqu'à, jusqu'à présent, les podcasts entiers sont sur YouTube. Peut-être que ça changera, ouais, mais ils peuvent en commentaire, si
1: vous voulez un épisode
0: 2, voilà, allez-y, <rire> voilà. français, parce que j'ai attendu. Et puis j'ai encore beaucoup de choses à lui demander et tout un parcours à retracer. À retracer. Merci. Euh, je coupe, Merci, je coupe, je, 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 je ferai le bout 3. Je coupe,
1: je descends parce qu'il y a mon fils qui, qui pleure. J'ai je dois vraiment filer.
0: Parfait. Voilà, je vous reprends solo pour terminer cet épisode. Donc euh, bon, ben je, c'était, voilà, c'était génial. Euh, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié euh, cet épisode avec euh, Major Mouvement, qui était un peu plus court que, qu'à l'accoutumée, et puis on est obligé de voilà de se, de se plier un petit peu euh, à l'emploi du temps de certains invités. Vous savez qu'ici, on aime bien prendre son temps, que j'aime bien faire des épisodes qui sont parfois longs, où on couvre énormément de choses. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de thèmes que j'aurais aimé aborder avec lui, vraiment creuser un petit, plus, un petit peu plus dans, dans les débuts, dans des astuces santé, parler un peu des tendinites, tout ça. Je sais qu'il en a déjà parlé dans d'autres contenus. Mais, euh, mais c'est toujours des sujets qui sont intéressants à aborder, surtout avec, euh, avec quelqu'un comme lui. Euh, je suis tout seul, hein, comme je vous l'ai dit. Grégoire n'est plus avec moi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, vous pouvez le noter. Si vous, si vous avez apprécié et si vous aimez le podcast Biomécanique, je vous encourage à noter euh, le podcast sur Apple Podcast, donc il a l'application par défaut des, euh, des iPhones. La petite euh, la petite application euh, violette. Euh, un petit 5 étoiles avec un commentaire. Ce que vous aimez euh, sur le podcast. Qu'est-ce que vous avez apprécié euh, Est-ce que vous l'écoutez tout le temps Est-ce que vous l'écoutez de temps en temps Pourquoi vous le recommanderiez à quelqu'un Et puis, euh, récemment, ben, Spotify... Euh à, euh, depuis quelques semaines quelques mois là, Spotify permet de mettre des notes également euh, sur les podcasts chose qui n'était pas possible avant donc je vous encourage tous à foncer si vous aimez l'émission allez m'exploser cette, cette barre de, d'évaluation donc sur euh, le podcast biomécanique sur l'application Spotify euh, un petit 5 étoiles Pareil, je pense que, au-delà de faire euh, d'améliorer le référencement, je ne sais pas si vraiment Spotify permet d'améliorer le, réf- le référencement encore, euh, mais c'est juste que euh, ça réconforte dans l'idée de continuer à faire ces épisodes, d'inviter euh, de, de, de prochains, de, d'autres invités, d'insister, de batailler. Euh, c'est pas toujours facile d'avoir des invités qui sont euh, qui sont populaires, qui ont des trucs hyper intéressants à raconter. Certains sont moins populaires et, non, et ont énormément de choses à raconter, mais euh, et voilà, avoir accès à, à Grégoire aujourd'hui, c'était plutôt cool. Euh, partagez ces épisodes en masse, hein, si ça vous plaît, que vous voulez propager la bonne parole au-delà de laisser une note. Hein, vous pouvez toujours laisser euh, envoyer cet épisode à un de vos amis, à, à un membre de votre famille qui se pose des questions sur est-ce qu'il faut soulever l'eau Est-ce que l'ostéo, c'est mieux que la kiné Qui c'est qui a raison Est-ce que euh, les débats sont si importants euh, Est-ce que, et, ils sont si peu importants Et euh, sur... Euh, un peu tous les thèmes qu'on a dit, hein. partagez-le, envoyez l'émission, faites une capture d'écran et vous pouvez euh, le mettre en story sur Instagram également, et m'identifier à Biomécanique Podcast, qui est le, l'Instagram du podcast, et identifier Grégoire pour cet épisode-là. Voilà, euh, j'espère revoir Grégoire euh... Bientôt, d'ici quelques mois, donc vous avez entendu, hein, dropez tous des commentaires, lâchez, euh, allez-y, euh, encouragez, euh, enfin, encouragez-le à revenir. Euh, dites, dites-nous ce que ce qui vous a plu, euh, sur quel sujet vous aimeriez l'entendre sur ce podcast pour un autre épisode. Euh, sur, euh, alors sur Youtube comme je l'ai dit euh, vous pouvez laisser les commentaires sur Youtube c'est aujourd'hui le, peut-être le plus facile le plus pratique n'hésitez pas à me faire vos retours directement en privé aussi hein, euh, que ce soit sur l'Instagram euh, en, en message privé je, je reçois tous les messages et j'y réponds euh, à, à tous à, je, 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 suis, je suis loin d'être aussi submergé que, euh, que Grégoire euh, et puis sinon en privé pour ceux qui veulent euh, m'envoyer des mails un petit peu plus longs contact at biomechanicpodcast.com. en tout cas je vous remercie j'espère que ça vous a plu je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode euh, chaque lundi épisode du podcast Biomécanique. D'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur lettres et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre Biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazorolle et je vous dis à très bientôt.